0: Muito bem. Vamos a seguir adiante com o tema, com o nosso tema do mês, é, que é a liberdade que escraviza. Domingo passado, o ministrou, já começou a falar sobre isso, e eu quero trazer aquela palavra importante que, para nós, sempre é, eu trato de trazer essa palavra de fundamento no tema que nós estamos é, ministrando. A palavra é Gálatas, capítulo 5, versículo 1, nosso texto... É Gálatas capítulo 5, versículo 1. Olha, eu tenho minha Bíblia aqui, você tem sua Bíblia aí, e provavelmente nós não vamos conseguir colocar os versículos, pelo menos foi isso que me passaram, por, por, por causa da transmissão que nós estamos fazendo. Certo? Nós estamos, é, você, eu estou transmitindo para a igreja, da igreja vocês estão transmitindo para as casas, e acho que esse processo vai dificultar algumas coisas, ok, minha gente? Mas. Vamos ler Gálatas, capítulo 5, versículo 1, que diz assim. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ora, há algumas palavras que elas estão na boca do povo nos dias de hoje. Nós né? estamos ouvindo muito, vendo muito. Uma delas é a palavra liberdade, liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, liberdade de imprensa, liberdade, direito à liberdade e outras palavras que são sinônimas, como autonomia, independência, autonomia ou independência, enfim, a liberdade tem sido uma bandeira de muita gente hoje e qualquer suposta ameaça a uma suposta liberdade de alguém, é fascismo. Se chama de fascismo, é fascismo, fascismo, fascismo. Estão todos alucinados por liberdade, todos desesperados, todos neuróticos por liberdade. Mas não sabem que essa mesma liberdade que eles supostamente acreditam ter, os mantém escravizados de alguma maneira. Uma liberdade que escraviza. A verdadeira liberdade não é a liberdade para fazer qualquer coisa que quisermos, mas a liberdade para fazer o que devemos fazer. Essa é a verdadeira liberdade. É a genuína liberdade. Fazer o que devemos, não fazer o que queremos, sempre. Fazer o que queremos pode ser ignorado, mas fazer o que devemos, não. Fazer o que queremos... Pode, pode não trazer sérias consequências, mas fazer o que não fazer o que devemos fazer pode trazer consequências. E muita gente está é escravizada achando que fazer o que quer o que quer é liberdade, mas liberdade na verdade é fazer o que devemos. Quando Jesus falava de liberdade no seu tempo, quando Jesus pregava e falava de liberdade, os judeus se irritavam com ele. Eles protestavam que, que, que eles não tinham, não, não tinham sido, ou não, eram, não foram e não são escravos de ninguém. Eles diziam isso em João capítulo 8. Quando Jesus, em João 8,32 32, ele disse, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, foi quando eles começaram a protestar, dizendo, nós não somos escravos de ninguém, nós não fomos escravos, nós somos filhos de Abraão e não somos escravos de ninguém. Isso não era verdade. Foram escravos no Egito. Foram escravos na Babilônia. Na época de Jesus. Eles estavam sob o domínio de Roma. Não sei se vai ficar confuso para você o que eu vou dizer. Mas preste atenção. Reflita comigo. Nem sempre o que queremos né, devemos. E nem sempre o que devemos queremos. As pessoas dizem. Não somos escravos de nada, de ninguém. Somos livres. Eu só, eu vivo num país livre. Quero liberdade. isso não é verdade. Sentimos isso nessa pandemia que passamos. Não é verdade? Muita gente se desesperou. Por quê? Não podiam circular. Não podiam sair de casa. Fique em casa. Fique em casa. É, você Aqui no, no, no condomínio onde nós moramos, aqui a gente chegava na portaria para sair é uma placa enorme, um painel enorme que dizia assim, fique em casa ora é, fique em casa não saia, prenderam gente na rua prenderam gente na praia prenderam gente sentada na praça quer dizer, de certa maneira as pessoas entenderam que se perdeu a liberdade que a liberdade é algo frágil e que em algum momento se perde assim lá, facilmente Jesus na verdade ele está falando da, da escravidão que é resultado do pecado. É disso que ele está falando. Há um, um livre-arbítrio? Sim, há. Bom, há sim uma grande discussão, na verdade, nesse sentido, porque alguns acreditam que a doutrina da eleição é, é, pressupõe cancelar o livre-arbítrio, mas o importante, sim, é com certeza, e isso nós vamos ter bem claro, é que há uma soberania. É que há um Deus soberano sobre tudo e sobre todos. E a soberania de Deus é que tira de mim a opção de ser livre para fazer o que eu quero. Mas sim, ser livre para fazer o que Deus quer. Alguém diria, mas por que eu tenho que fazer o que Deus quer? Porque Deus é soberano. Porque Deus é soberano. E não existe mais ninguém que seja soberano. Então, a. A questão é que o que o homem que peca não faz o que ele quer. É isso que a Bíblia diz: o homem que peca não faz o que ele quer. Ele faz o que o pecado quer. Portanto, ele não é livre. Ninguém é livre. Paulo diz que o que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu quero, o que eu não quero, isso eu não faço. Por quê? Porque ele diz: porque o pecado que habita em mim é quem faz isso. Isso é o resultado do pecado que habita em mim. Então, o homem ele pode permitir que as paixões que, 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 que dominam, dominem a sua vida de tal maneira que ele não consegue sair delas, ele não consegue escapar delas, ele não consegue se livrar dessas paixões. Mas o que eu quero, Paulo diz, isso eu não faço. É... Então, se é assim, o homem não é livre. Ele acha que é livre, mas ele não é livre. Ele não pode deixar de fazer algo que, mesmo com o tempo, se torna, ah, se torna irrelevante e significante para ele. Ainda assim, ele continua no vício, ele continua no mau hábito. Ora, é, estão tão dominados pelo prazer, por um prazer, que não podem viver sem esse prazer. Então, é um escravo dos hábitos, é um escravo das paixões, dos prazeres, dos prazeres maus, e não consegue se livrar. Jesus deixa claro que o homem que peca nunca pode ser verdadeiramente livre, nunca será verdadeiramente livre. Ora, em segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 19, vejam comigo, a Bíblia né? 2, 19 de Pedro. Diz assim, ah, prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. O homem é escravo daquilo que o domina. Jesus disse, aquele que comete o pecado, isso está em João capítulo 8, versículo 44, Jesus disse, aquele que comete pecado é escravo do pecado, o Senhor vem e deixa ah, claro que a única condição, e isso eu gosto muito, é, isso é uma tônica importante aqui, o Senhor ele deixa claro que a única, preste atenção minha gente, a única condição para alguém alcançar a verdadeira liberdade, para que alguém seja verdadeiramente livre, é que Cristo o liberte. Senão, não há verdadeira liberdade. Senão, ninguém é verdadeiramente livre. Isso está em João capítulo 8, versículo 36, que diz assim, portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. A outra versão diz assim, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Verdadeiramente, verdadeira liberdade, quem dá é só Cristo Jesus. É só Cristo Jesus. Ora, então, que tipo de escravidão nós podemos viver achando que somos livres? Ora, uma delas é a escravidão da mente. Estamos em Cristo, mas continuamos pensando da mesma maneira. Né? Da mesma maneira que antes. Você precisa entender uma coisa: que a primeira transformação que vem. A partir do arrependimento, é a transformação que começa em nossa mente. Lá em Mateus capítulo 4,17, quando Jesus começou a pregar, ele disse: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa palavra, arrependei-vos, é a palavra metanoia, que significa mudança de mente. Mudança de mente. Ora, então, se, é, uma das características de alguém que está em Cristo é que ele. Tem que pensar de forma diferente. Já não pensa igual ao mundo. Então, ah, se nós eh, nos, eh, recebemos a Cristo, estamos em Cristo, e continuamos pensando da mesma maneira que antes, ainda somos escravos da nossa mente. Foi assim com Israel. Israel caminhava no deserto com Deus, recebiam proteção de Deus, provisão de Deus, mas constantemente, Estavam pensando no Egito. É, comiam pensando na carne do Egito. E, mas lá no Egito, eles eram escravos. Foram libertos, mas ainda estavam escravizados na sua mente. Ainda não tinham conseguido se livrar desses pensamentos, dessa construção que eles tinham na sua mente. O pecado, a nossa vida sem Cristo, construiria é, pensamentos, estruturas. Ideias em nossa mente. Por isso diz a palavra de Deus que, de fato, nós vamos ser, levar todos os nossos pensamentos à obediência de Cristo Jesus. Todos os argumentos, todas as estruturas de pensamento devem ser rompidas, devem ser destruídas em Cristo para que não sejamos mais escravos delas. Né? Então, precisamos renovar todos os dias a nossa mente para que possamos alcançar a liberdade em Cristo. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela, pela transformação, pela renovação da vossa mente. Todos os dias. Nós temos que permitir que a nossa mente renovar. Por isso, como é importante a leitura da palavra, como é importante estudar a palavra, ler a palavra, porque ela traz essa renovação da mente. Ouvir a pregação da palavra de Deus traz a renovação da mente. É quando nós podemos alcançar a verdadeira liberdade em Cristo, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Diariamente o nosso inimigo quer escravizar a nossa mente, porque ele sabe que ao escravizar a nossa mente com conceitos Ideologias, porque a ideia de se transmitir constantemente conceitos e ideologias, insistir, insistir constantemente com essas mensagens, é poder que aquilo entre na sua mente e escravize o teu pensamento, e escravizando a tua mente, controla a sua vida, controla seus atos, controla suas atitudes. Jesus, e, e principalmente o apóstolo Paulo, aqui em Romanos, em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala sobre a escravidão do legalismo. Essa é a primeira libertação que nós precisamos. O apóstolo Paulo alerta os crentes de que não adianta, não adianta perdão, sermos libertos por Cristo e ainda andarmos presos ao legalismo religioso. Né? Jesus ele já fez tudo por nós. Não necessitamos viver a vida toda sendo libertos. Não, não, a vida toda sendo aconselhados. A vida toda buscando oração. Né? Devemos chegar em um momento da nossa vida e esse processo de libertação, de aconselhamento, de oração, de ministração, ele deve chegar um momento que nós vamos levar a outros à libertação, nós vamos levar a outros à cura, nós vamos orar por outros para que eles sejam curados. Esse é o processo. Senão, não estamos sendo verdadeiramente livres. Estamos sendo dependentes e não verdadeiramente livres. Ora, presta atenção numa coisa. Jesus matou a morte. Né? A morte morreu. Jesus prendeu a prisão. A prisão está presa. E Jesus escravizou a escravidão. Né? Ah, e se, se, se poderíamos dizer, eu diria, Jesus adoeceu a doença. Ora, tudo isso para quê? Para quê? Para que a gente viva em liberdade. Mas o que estamos fazendo? Muitos hoje estão fazendo. Tenho liberdade. Sou livre. Vivo a vida cristã como eu quero. Como eu penso. Aí usam a liberdade para se tornarem escravos da libertinagem. Se essa liberdade que muitos apregoam te leva à libertinagem. Não é liberdade de Cristo. Não é liberdade dada pelo Filho. Porque se o Filho nos libertar, nós seremos verdadeiramente livres. Você precisa dizer hoje para o Senhor. Senhor, eu quero ser verdadeiramente livre hoje. Há milhares de pensamentos que povoam a nossa mente todos os dias, todo instante. Toda hora, às vezes a gente ah, se assusta com os pensamentos que nos vêm, não é verdade? Às vezes você se assusta, você se impressiona, você se culpa às vezes pelos pensamentos que vêm. Mas não, não precisamos seguir os pensamentos, porque o problema é seguir os pensamentos é obedecer os pensamentos, porque a mente renovada ela segue, a mente livre. A mente liberta, renovada, ela segue, é, ela segue o espírito. A mente aprisionada é a que segue a carne. Entende? Ora, em Efésios capítulo 2, versículo 3, Efésios 2, 3, o apóstolo Paulo ele diz assim, Efésios 2, 3, ele diz, Ora, anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles satisfazendo as verdade, as vontades perdão, da nossa carne, seguindo os de, seus desejos e pensamentos, como os outros. Éramos, por natureza, merecedores da ira, filhos da ira, merecedores da ira. Ora, o que, que acontecia? Nós seguíamos os desejos e... Pensamentos, os pensamentos nos dominavam, os pensamentos nos orientavam e nós seguíamos os pensamentos. Nós expressamos aquilo que pensamos. Se pensamos mal, agiremos mal. Se pensamos bem, agiremos bem. Alguns cristãos escravizam sua mente com seus pensamentos negativos, tendo a palavra de Deus nas suas vidas, tendo a palavra de Deus diante deles, tendo a oração, tendo os princípios as promessas de Deus, continuam permitindo que pensamentos negativos dominem as suas mentes, e por isso vivem mal, agem mal, agem mal. Entende? Que, ora, os pensamentos negativos vão produzir uma vida negativa. Tira a esperança, afeta a nossa fé, então essa é uma, uma escravidão da qual nós precisamos ser livres, irmãos. A outra escravidão é a escravidão do corpo. Vocês certamente já ouviram essa frase. Eu estou falando sobre frases e palavras comuns hoje. Essa é uma delas. O corpo é meu e faço o que eu quero com ele. Meu corpo, minhas regras. Isso é um grande engano isso é uma grande ignorância essa ideia aliás essa ideia ela não é nova há uma uma filosofia é, é, que que, que é, ela permeia o ser humano há muitos e muitos e muitos anos né? nos tempos do novo testamento os gnósticos eles, eles eles diziam que o que você faz com o seu corpo é indiferente desde que você mantenha o seu espírito puro. Eles diziam, a matéria, diziam eles, é má, ela é suja e a espiritualidade nada tem a ver com ela. O que você faz com o seu corpo físico não tem efeito sobre a sua vida espiritual. Né? Portanto, seu corpo é livre, seu corpo é livre. Na verdade, o corpo ele escraviza a nossa alma, nosso espírito, segundo eles. Isso não é verdade. A liberdade que muitos creem ter em seu corpo é a liberdade para destruí-lo na escravidão do pecado. Porque se o pecado destrói o corpo e eu digo, eu sou livre para fazer o que eu quero, e livre, inclusive, para pecar, o que eu estou fazendo é destruindo o meu corpo com a escravidão do pecado. E isso é que as pessoas não entendem. Por isso, geralmente, pessoas o corpo é meu, eu faço o que eu quero, não cuidam do corpo. O corpo está sujo, o corpo está imundo, o corpo está feio, porque creem que é essa a mentalidade, né? Então essa 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 compreensão causou uma tremenda confusão na Igreja e o apóstolo Paulo precisou ensinar que podemos e devemos glorificar a Deus através do uso que fazemos do no nosso corpo físico. Seus argumentos em defesa do corpo não deixam dúvidas a respeito disso. Ele diz: nós somos unidos com Cristo. É, nosso corpo está unido. A nossa união com Cristo, ela não é apenas espiritual. A nossa união com Cristo também é física, porque nós não somos fantasmas é, para ter uma união apenas física, né? Nós não somos fantasmas para ter uma união, é, né? Nós somos, nós temos uma união física também. Portanto é, é, ó, por exemplo, vejam 1 Coríntios 6,19 e 1 Coríntios 6, Gálatas 5, são textos que falam muito sobre isso. Você deveria ler um pouco mais se você se interessa em continuar aprendendo. Né? Olha, 1 Coríntios 6,19 é, diz assim, 1 Coríntios 6,19 diz, é, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que não são de si mesmos. Oh, oh, e que vocês não são de si mesmos. É, o corpo de vocês não é de vocês. Ora, o apóstolo Paulo diz assim, que Jesus Cristo comprou e redimiu o nosso corpo. Portanto, agora esse corpo não é mais nosso, mas é dele. Nosso corpo é membro de Cristo. É membro de Cristo. Nós fisicamente, espiritualmente, mas também fisicamente, por isso existe a igreja é, universal a igreja né, e existe a igreja local. Porque de uma forma e de outra nós somos corpo, pertencemos ao corpo de Cristo, somos parte do corpo de Cristo e somos membros do corpo de Cristo. Então, é, em 1 Coríntios 6, 13, nós vemos o princípio 1 Coríntios 6, 13, nós vemos o princípio do propósito. Né? Isso é, o princípio do propósito. Deus é um Deus de propósito. Tudo o que ele faz, ele faz com o propósito. Ora, a, ali diz que o estômago foi criado para o alimento. 1 Coríntios 6, 13. E o alimento para o estômago e o corpo do homem foi criado para Deus. Ora, isso é, Deus criou o corpo com um propósito maravilhoso. Não estamos unidos ao Senhor, então, apenas espiritualmente, mas também fisicamente. Como o templo que somos, ele está conosco todo o tempo. Portanto, esse corpo não pode ser usado para a empresa. Não. Nesse sentido, sim, nós somos livres. Não para fazer o que queremos com o nosso corpo, mas para guardá-lo para Deus. Para que ele seja para a glória de Deus. ora no versículo 19, quando Paulo diz que o nosso corpo é templo, ele, essa palavra templo, ele usa a palavra grega naos, que se refere ao lugar santíssimo, onde Deus habita, onde a glória de Deus se manifesta. Então preste atenção, que grande responsabilidade, preste atenção como o nosso corpo, ele é importante, que devemos cuidar do nosso corpo. É, devemos entregar o nosso corpo à santidade a Deus, guardá-lo, cuidar para Deus. Ora, Naós é o, é o santo dos santos, é o lugar santíssimo onde se manifesta a glória de Deus, é o lugar exclusivo para Deus. Ora, por causa disso, nós devemos fugir de toda a imoralidade, é, é, em todos os aspectos, porque somos o lugar da presença e da manifestação da glória de Deus. Uma vez que o velho homem está morto, presta atenção, o meu corpo agora possui um novo dono. o velho homem morreu, o novo é de Cristo. Deus quer que eu considere todos os meus membros e faculdades como pertencentes a ele, como dele. Ora, Romanos, capítulo 6, versículo 13. Romanos 6, 13. Vamos na palavra, Romanos 6, 13, disse assim, Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado, não ofereçam, como instrumentos da injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus com, como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumento da justiça. Como instrumento da justiça. Ofereçam-se aqui, significa, oferecer-se aqui, perdão, significa separar-se. Separar-se. O sentido básico uh, de santificação é esse: é separação. É o que significa a palavra. Quando eu me separo para o uso exclusivo de Deus, eu estou me santificando. Vou repetir, quando eu me separo para o uso exclusivo de Deus, eu estou me santificando. Então, a questão não é, é religiosa, né, gente? Não é uma prisão religiosa legalidade nenhuma. É liberdade para, para ser exclusivo para Deus, para viver minha vida exclusiva para Deus. Eu vou usar meus membros não para qualquer coisa, mas para adorar a Deus, para servir a Deus. Então, você não espera, por exemplo, que um construtor faça... A, a casa e não lhe dá os materiais para isso. Né? Você não pode esperar que um alfa, alfaiate faça a roupa e não, e não dá o tecido para ele fazer a roupa. Você não espera que alguém cozinhe para você uma comida e não lhe dá os ingredientes, os ingredientes para que os cozinhe. A mesma coisa, Deus também não fará nada em nós a menos que a gente lhe dê a nossa vida a gente lhe entregue, a gente dê para ele as nossas mãos, os nossos membros, para servi-lo, para adorá-lo, para, para que ele cumpra os seus propósitos nessa terra. Então, é, o nosso corpo para a justiça e não para a injustiça é o instrumento com o qual nós servimos a Deus. O salmista diz, levantai as vossas mãos no santuário e adorem ao Senhor. É, bendigam ao Senhor Levantai as vossas mãos no santuário e Bendigam ao Senhor Com as nossas mãos, com o nosso corpo Com todo o nosso ser né? Então não se ofenda E eu já vou terminando, gente é, Não se ofenda Se eu disse que como crentes é, Em Jesus Já não temos autoridade Sobre nós mesmos Isso é uma verdade já não fazemos o que queremos e já não, porque as pessoas, infelizmente por que muitas vezes algumas pessoas se rebelam contra a autoridade? Porque elas acham que elas têm autoridade sobre elas entende? E por isso elas se rebelam contra a autoridade achando que a autoridade a, 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 quando alguém exerce autoridade sobre elas isso é uma invasão né? isso é uma agressão então que interessante, nós Pegamos nossa autoridade, entregamos nossa autoridade ao Senhor. Nós demos a nossa autoridade para o Senhor, para que Ele use o nosso corpo para a justiça. Esse é o cerne da santidade. Ser santo é permitir que Deus controle o nosso corpo e sejam nossos membros usados para a sua glória. E como Ele faz isso? Ele faz isso através do Espírito Santo. Ele faz isso através do seu Espírito quando vivemos o fruto do Espírito, é o Espírito Santo controlando nossa alma. Né? Então, aí nós somos usados para a glória do Senhor. Para a liberdade, fomos chamados. Não para dar oportunidade à carne e à libertinagem, mas para fazer a vontade de Deus. Gostaríamos que tudo fosse como nós queríamos, não é verdade, a gente gostaria muito que tudo fosse como tudo fosse como nós queríamos, como gostaríamos, mas não é assim. Não, aliás, nem deve ser assim. Nós não estamos aqui nós ao melhor. Ah, ah, nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, não, não a nossa vontade. Quando Jesus nos ensinou a orar, ele, ele uma das primeiras coisas que ele nos ensinou a pedir foi que a vontade de Deus seja feita aqui na Terra como ela é feita no céu que a vontade de Deus seja feita não a nossa vontade Jesus ele foi para a cruz porque ele 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 não quis ele ele renunciou à sua vontade e ele fez a vontade do Pai Pai se o Senhor puder me livra me liberta né desse cálice mas mas não seja feita a minha vontade mas a tua vontade Jesus foi à cruz porque ele fez a vontade do Pai. Entende? Ora, irmãos, nem sempre fazer a vontade de Deus trará louro, sucesso, bênção na nossa vida. As pessoas creem que fazer a vontade de Deus, é você vai ficar rico, você vai ficar próspero, você vai ter isso e aquilo. Muitas vezes, fazer a vontade de Deus nos leva à cruz. Nos leva à cruz. Embora sempre, depois da cruz, temos a ressurreição. Temos a glória. Amém, minha gente? Ora. Ore nessa manhã. Senhor, quero ser livre. Quero ser livre, Senhor. Não para fazer a minha vontade, mas para fazer a Tua vontade. Quero ser livre para obedecer, Senhor. Quero ser livre, meu Deus, para pensar bem. Quero ser livre para não pensar maus dos outros. Quero ser livre, Senhor, da depressão, dos pensamentos negativos. Quero ser livre do medo, Senhor. Quero ter liberdade para andar nesse tempo tão difícil com liberdade na minha vida, com fé. Quero ser livre para exercer fé para eu permitir que a escravidão me domine, que o medo me domine, que o temor me domine, que a, a depressão domine a minha vida, que a ansiedade domine a minha vida, Senhor. Eu quero ser livre. Quero te dizer uma coisa, meus irmãos. Eu tive a, a, o exemplo claro na minha vida de que a, o estresse e a ansiedade afetam o nosso corpo. A gente negligencia isso, e eu confesso para vocês que eu, eu, eu tive, é, é, porque eu nunca tinha vivido isso, nunca tinha vivido isso, mas recentemente eu vivi isso, eu vi como ansiedade. Eu senti não somente na minha alma, mas no meu corpo, como, ansiedade, como a ansiedade, como o estresse nos escraviza e afeta o nosso corpo, a nossa saúde, e pode até nos matar. Ore essa manhã. Senhor, quero ser livre para fazer a tua vontade. Quero ser livre para obedecer. Se você quiser isso, se você deseja isso, olha, eu estou aqui, estou longe. Você está aí, mas o Senhor está aí. O Senhor está aqui, está comigo. Eu sinto a sua unção aqui. Eu sinto a unção de Deus fluindo para abençoar a tua vida aí onde você está. Para abençoar a tua vida aí na igreja, aí na sua casa. Eu sinto a unção de Deus nesse momento e eu vou orar por você. E se você precisa, você sabe que você quer ser livre, livre para, livre de qualquer coisa que está oprimindo a tua vida, livre do passado, livre de um mau desejo, livre de um vício, livre de qualquer coisa, eu quero orar por você. Eu não estou te vendo, mas você pode ficar em pé aí no seu lugar. Você pode ficar em pé aí onde você está, na sua casa. Você pode também orar comigo. Eu vou orar por você. Eu vou abençoar a tua vida. Fique em pé aí no lugar, na, 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 na igreja onde você está agora. Fique em pé se você quer que eu ore pela tua vida. Para que você seja liberto hoje. Você ande na liberdade que Cristo te deu. Na liberdade do Filho na sua vida. Em nome de Jesus Cristo, eu vou orar por você. Isso, vamos orar agora. Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, Senhor, obrigado pela tua palavra. Eu quero te agradecer, Senhor, pela tua presença, porque eu sinto a tua presença aqui agora, na minha vida. Eu sinto a presença tua na minha casa, que certamente o Senhor está aí agora, com o povo querido, com o nosso povo, o Senhor está aí agora, meu Pai. O Senhor está agora com os meus irmãos, as suas casas, com aqueles que não podem infelizmente participar, não podem ir. E ainda não podem participar dos cultos presenciais, mas o Senhor está aí com eles também, meu Deus. Visita cada vida agora, visita cada pessoa agora. Põe a tua mão, Senhor, em nome de Jesus. Agora eu oro e repreendo em nome do Senhor Jesus. Repreendo toda a ansiedade, todo o medo, todo o temor. Em nome do Senhor Jesus Liberta agora, Senhor Liberta o cativo agora Liberta o oprimido agora, Senhor Liberta aquele que está preso A alguma memória, algum pensamento Alguma experiência negativa do passado Liberta agora, meu Pai Liberta aquele que está oprimido Aquele que está preso por algum vício por algum mau hábito, em nome do Senhor Jesus, dá forças agora, Senhor, visita Espírito Santo, vai com poder agora, tira todo o mal, tira toda a prisão, quebra as cadeias agora, rompe agora, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, traz liberdade agora, sai todo espírito de opressão, todo o espírito de medo e de temor, em nome de Jesus Cristo, traz a liberdade do teu povo, traz liberdade nas casas agora, nas famílias agora, entre em cada lar, Senhor, entre em cada família agora, trazendo a tua libertação e a tua cura, Senhor. E não é porque nós estamos mandando, nós não mandamos no Deus soberano, Deus soberano faz o que ele quer, mas o Senhor nos disse que deve, deveríamos orar e expulsar todo mal, todo mal, toda enfermidade, todo espírito maligno, toda doença, Todo mal sai em nome de Jesus Cristo. A prisão financeira, a prisão emocional, a prisão espiritual, seja rompida, quebrada, invadida pelo poder de Deus agora, em nome do Senhor Jesus, E cada pessoa. Seja livre agora, seja livre em nome de Jesus. Seja livre agora pelo poder do Senhor. Seja livre agora em nome de Jesus Cristo. Nós ordenamos e oramos assim para a glória do Senhor.